0: Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga Sonando Nando muito obrigado pela sua audiência e pela sua audição Estou aqui com muito carinho fazendo este conteúdo Todas as quartas-feiras nessa podosfera nacional intelectual deliciosa Muito obrigado mesmo por você estar tá aqui E hoje... Hoje, um episódio mais do que especial E na verdade são vários motivos de serem especiais Vários motivos Eu não estou louco, eu estou agora aqui Você vai escutar os cliques eu vou, eu vou olhar aqui, eu vou olhar isso mesmo hoje, dia 30 de setembro, dia internacional do podcast. Então, olha que especialíssimo que é este episódio para mim. O episódio 32, são 32 episódios que eu já fiz. Hoje eu sou um podcaster e é com muito orgulho que eu faço parte desse dia, dia 30 de setembro. Inclusive, quero parabenizar toda a galera aí do Toca do Dragão, meus parceiros de podcast. Parabéns, meus queridos, vocês merecem de demais esse parabéns, tá? Vocês se dedicam muito nesse mundo da podosfera há mais de um ano aí já, né? Nossos queridos e grandes amigos da estalagem Nerd, que são grandes professores, grandes produtores de conteúdo. Temos aí também o nosso querido Capenedo e o Panda dos Games, que também faz um conteúdo extremamente legal em podcast. Então, toda essa galera, meus grandes aí produtores, os pequenos, os médios, toda a galera que realmente se dedica a esse mundo da poda. Hoje, dia 30 de setembro Olha que coincidência Caiu bem numa quarta-feira Que é o dia do PTJ O dia da produção dos meus conteúdos E além disso, além dessa né, De ser especial Nesse sentido Hoje é o primeiro episódio que é um videocast Junto com o um podcast até então eu coloco só o áudio também no YouTube normalmente um dia depois do lançamento, né? E agora eu vou colocar também em vídeo. Estou falando na minha câmera usando o Chroma Key, Olha que legal. Tá bem legal. Coloquei de fundo aí já a premissa do que será, né? O, o seriado do que será o podcast de hoje, episódio de hoje, aonde eu vou falar sobre a série que eu acabei de assistir, terminar a primeira temporada que é Hatchet Animal. Uma série fantástica, eu quero secar um pouquinho mais ela, falar mais com vocês. Fiquem tranquilos, não vai ter... vai ter só um pouquinho de spoiler, tá? Mas eu aviso antes, beleza? Eu não vou dar spoiler agudo aqui no negócio, mas tem que dar um pouquinho, né? Se eu vou destrinchar, eu tenho que falar um pouquinho da série. Então, olha que especialíssimo que tá isso hoje, cara. Tá? Então assim, na quarta-feira é liberado o meu podcast no Anchor, né? no Spotify, CastBox, Google Podcast, em todo lugar. E na quinta-feira à tarde, libera o videocast no YouTube, se você quiser assistir este vídeo. É a mesma coisa, o mesmo áudio, só que sem... As músicas com direitos autorais. Claro, eu não posso pôr com direitos autorais. Beleza? Fiz várias pesquisas, eu vou aqui olhar várias vezes na minha tela, vocês vão sentir os cliquezinhos, para poder entender um pouco mais as referências desse, dessa série. É muito interessante, é muito legal falar sobre ela. Mas antes de começar aqui, antes da vinhetinha, eu quero pedir alguns favores para vocês. Dentre esses favores, para que você me siga em todas as mídias sociais: Twitter, Instagram, The Live. YouTube, são quatro mídias com o mesmo nome, Professor também joga. The Live, faço live todos os dias de realidade virtual, faço jogos de realidade virtual, tá muito legal, tá muito gostoso as lives. Te espero lá, tá muito bom, tá? E no YouTube, vídeo todos os dias, com séries exclusivas, melhores momentos, vídeos de terror, podcast, tem tudo lá no meu canal do YouTube. A mídia que eu mais uso é o Twitter, então me segue lá também. E se você quiser ajudar realmente... Legal mesmo. Ah, eu tô afim de ajudar o PTJ. Manda um e-mail para mim. Professor Também Joga hotmail.com Dessa forma você interage comigo, eu leio os seus e-mails e fica uma coisa bem gostosinha e bem delícia. Eu leio aqui as suas histórias, suas críticas destrutivas e construtivas e isso vai fazer o podcast crescer cada dia mais e ficar mais dinâmico e mais legal. Manda para mim, cara. Professor Também Joga arroba hotmail.com Financeiramente você pode me ajudar também sendo o meu sub da The Live e também me, entrando para a comunidade do YouTube, que é baratinha a partir de R$2,00, sub também é baratinho, acho que é R$7,00, e também pelo PicPay a partir de um, real, um realzinho como diz meu amigo Richard Toca do Dragão, menos do que um pão de queijo. Então, por favor... Me ajude financeiramente para manter todo esse conteúdo lindo, todo bonito, prático e absoluto. Agora sim, depois da vinheta, vamos falar mais sobre uma série que, na minha opinião, uma das melhores do ano, Headshed. Vamos nessa! Quando eu comecei a assistir esse seriado, ele é, algo veio na minha mente. Eu pensei muito em Motel Bates. Porque quando assisti Motel Bates eu achei espetacular, não só pela questão dos atores em si e atuações, mas pela referência que ele trouxe um prequel ao filme do Psicose, né, do nosso querido Alfred Hitchcock. Né? Então realmente foi uma série espetacular com várias temporadas, se você não assistiu assista, é incrível, e pode ser que depois eu faça sim um episódio específico falando mais sobre Motel Bates e Psicose. Essa série também faz uma referência muito interessante, tá? Hatchet ela é, na verdade, uma, um prequel do romance, tá? Eu até coloquei aqui para não falar besteira, de 1975, que é Um Estranho no Ninho, tá? Ele é um livro, é um romance produzido por Ken Kesey e ele traz lá no, dentro do livro, inclusive teve até mesmo um filme baseado uh, no, no livro, que foi, é, 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 inclusive, o, o ator principal. Foi o. Deixa eu ver, eu não, eu não posso falar besteira aqui, mas foi aquele. O é, o Jack Nicholson. Isso, Jack Nicholson. Ele que foi aí, o preso. Ele, ele na verdade, é um preso, né? Ele, ele finge ter o distúrbios é, é, cerebrais e ser um louco para que ele não fosse é, trabalhar, tivesse aquele trabalho forçado dentro da cadeia. E na hora que ele chega no hospital psiquiátrico, ele dá de frente aí com a nossa querida Hatchet. E aí o bicho pega porque a mulher é diabolicamente maldosa. E ela começa a fazer várias experimentações e o cara se vê em um, em um momento terrível na vida dele dentro de um hospital psiquiátrico. Então, na verdade... Essa série, ela é um prequel. Ela traz o início de como que a Hatchet chegou no estágio dentro, daquele da, do, dentro do, do livro, do filme, né? Um Estranho no Ninho. Quando eu comecei a assistir, é, eu, eu lembro de, do, do filme, eu já tinha... Eu não assisti o filme, mas eu lembro que meus pais tinham falado sobre esse filme, Um Estranho no Ninho, e eu nunca tinha lido o livro, né? E aí é quando eu... eu é, comecei a assistir a série, ele coloca no início da série que ele tem referências de, do romance. E aí eu fui atrás pra saber um pouco mais e eu achei fantástico. Inclusive, é, é, o, o escritor do livro, ele, 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 ele fala o seguinte, isso em 2001 ele comentou, ele comentou que... A Hatchet ela foi baseada na história real da vida dele. Lógico que ele inventou muitas coisas e aumentou muitas coisas, mas é que ele participou é, de experimentações de medicamentos dentro de um hospital psiquiátrico e ele tinha sim uma enfermeira-chefe. Ela não era maldosa, ela não tinha maldade, nada disso. O nome dela também não era é, relacionado à série, claro, ele colocou um, um nome fictício mas ele se baseou em, na, na sua própria vida, né? na vida real dele, para poder escrever esse romance, depois virar um livro e agora uma série em 2020 da Netflix. Então olha que interessante, né? É o que eu sempre falo, é, as obras, elas é, muitas vezes são baseadas em, na nossa vida, né? na vida real mesmo, daquilo que nós passamos. Claro que a obra... Por ser fictícia, ela tem aumentos, tem algo a mais acontecendo, você tem que né, trazer algo é, 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 diferenciado até para atrair né, a atenção das pessoas. E essa série, ela traz um monte de referências bem interessantes que eu gostaria de falar com vocês. Eu coloquei aqui uh, o elenco, tá, para não, não me perder. Ó. Então, a Sarah Paulson, cara, ela que não precisa nem falar nada um ícone aí, uma bela do uma atriz, ela que ganhou o Globo de Ouro no, horror, é, no American Horror Store, ela que é a personagem principal, que é a Mildred Hedgehead, tá? que é a enfermeira. Temos aí o Finn Wittrod, é, que faz o irmão dela, que também é extremamente importante para a história, que é o Edmund Tollison. Tem a Cynthia Nixon, que faz aí a, a, a Briggs, que também é interessante a história dela, porque trabalha muito com a, a questão do lesbianismo, que na época, isso em 1850 a 1900, vamos colocar, 1920, 1940, que é mais ou menos nesse intervalo, né? na verdade o seriado ele passa em plena Segunda Guerra, mais ou menos em uma transição da Primeira à Segunda Guerra, inclusive tem referências falando sobre guerra, é, heróis americanos, é falado isso a todo momento, é, o lesbianismo era tratado como uma doença, não que não seja hoje, infelizmente ainda é tratado como doença, mas naquela época como distúrbios neurológicos a ponto de fazer tratamento psiquiátrico, né? Então fala muito sobre a questão... É, é, de escolha sexual, inclusive a própria Mildred Hitchett também, ela também tem traços de homossexualidade, mas ela né, acaba não aceitando muito bem isso, até mesmo pelo próprio preconceito que a sociedade tinha naquela época, o John John Brance, que faz Dr. Richard Hanover, cara, incrível esse, esse ator, muito bom mesmo é, é, o Dr. Richard, que é o principal doutor aí do hospital psiquiátrico, ele que utiliza de várias técnicas, tá? Uh, técnicas uh, que a todo momento ele tenta ajudar os pacientes, mas muitas e muitas vezes, além de não ajudar, pode matar os pacientes, né? Ele usa de hipnose, lobotomia, umas paradas muito loucas. E o passado dele aqui é terrível também. A questão com a família. Então, assim, eu não quero dar muito spoiler, não. Mas uh, o Dr. Richard Hanover, ele é realmente... Uma grande incógnita no começo do seriado e aí você vai entendendo um pouco mais sobre ele e qual a relação dele com é, outros personagens. Então é bem interessante. Tem o Charlie Carver que faz o Huck que é um herói de guerra que teve uma explosão de uma granada na cara e ele é um enfermeiro padrão dentro do hospital psiquiátrico. Tá? E é bem interessante a história dele também. Ele tem metade do rosto bem deformada e tal. Tem a de Davis que faz a, a, a enfermeira-chefe, né? a Betsy que, meu, é uma doida, né, mas assim, é, é... é uma doida, mas ao mesmo tempo extremamente inteligente, muito legal a, a personagem dela, e até mesmo o confronto entre ela e a própria Hatchet, então é, é legal. E temos a Sherry Stone, mano, na hora que eu vi ela eu fiquei impressionado, velho, como a, a mulher é bonita, mesmo idosa, tá ligado? Ela tá idosa, ela tá bonita, que faz aí a Leonor, né, que é uma, uma ricaça, Tá? que tem um filho com problemas físicos e psicológicos, que está completamente é, relacionada com a história do Richard Hanover, que é o Dr. Richard. Né? Então, tem aí uma relação muito grande no meio dessa história. Então, assim, o elenco principal é esse. tá? Eu coloquei aqui os nomes deles para não, não errar. Eles escolheram a, a, a Sarah Paulson, não é à toa. A mulher é boa. A bichinha sabe fazer um, é, um trabalho maravilhoso. Né? Realmente sabe fazer um trampo, assim, animal. Bom, a premissa é a seguinte, né? A, a premissa do, 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 da série, eu vou contar meio que por cima, começa com Edmund, tá? que é o irmão da Ratchet, da assassinando alguns padres. Uma cena de gore completo, mano. O cara dilacera a galera dentro do convento lá, chega matando os padres, e aí você fala, meu, esse cara é completamente louco. Aí o que ele tá fazendo? Dá facada, quebra crânio. mão de tudo que você puder imaginar, tá? E de cara, isso não é spoiler, tá? Já é colocado que os padres tinham envolvimento com o passado dele. Com o passado do Edmond tá? E é por isso que ele tinha feito isso. Por isso que ele, ele cometeu esses assassinatos. E ao, ao ser... ele foi preso. A polícia acaba pegando, um, pa, um dos padres acaba ficando vivo e acaba chegando para a polícia. Ele acaba sendo preso e ele é levado para o hospital psiquiátrico do Dr. Richard Hanover. Tá? Aí, o uh, que, que acontece? A, a, a Mildred, ela não, é, uh, ela não é enfermeira desse local. Ela é uma ex-enfermeira de guerra. Tá? Entre aspas, muitas aspas, mas vamos colocar assim que ela é uma, uma ex-enfermeira de guerra. E ela acaba é, conseguindo, eu não vou falar como, porque já seria um grande spoiler, mas ela consegue trabalhar lá dentro. Ela consegue chegar lá dentro do hospital psiquiátrico. Por quê? Qual que é a, a, assim, a ideia dela? Conseguir soltar o seu irmão e fazer com que ele fosse diagnosticado como louco para não ser é, é, morto, né? porque o Estado estava querendo colocar ele na cadeira, de, cadeira elétrica. Então, a ideia dela era é, fazer com que o seu irmão não fosse morto e tentar tirar ele lá do hospital psiquiátrico. Bom, a premissa básica é essa. Essa é a premissa básica. Só que lá dentro você começa a ver graus gigantescos de maldade, inclusive da Mildred, tá? A, a, cara, a Mildred, cara, ela tem uma maldade absurda, absurda, tá? Tá? É, em muitos momentos dentro das eles mostram a lobotomia e tem uma cena de lobotomia que é espetacular, tá? espetacular no gravíssimo sentido, eu não tô falando que é espetacular de beleza eu tô falando que é espetacular de... ah, heavy metal mesmo negócio e assim, uh, o que dá pra se perceber dentro da série é que mesmo quem está é, tratando dos loucos tem loucuras até piores, entendeu? Tipo, a série mostra muito classicamente isso. Enfermeiros e médicos têm mais loucura que até mesmo seus próprios pacientes. O próprio Edmund, cara, embora ele tenha sangue frio pra matar um ser humano, ele não consegue ter sangue frio pra matar uma galinha em uma determinada série, num, num, num episódio, que ele tem que matar um galo, ele não consegue olhar pra matar uma ave. Então, para você ver o grau do negócio, as loucuras, né? É, tem um determinado momento que entra uma personagem que tem um grave, assim, um grau muito alto de, 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 de várias personalidades, né? Ela tem um grau de, 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 de dissociação de personalidades. E ela começa a achar que ela está na época. Uh, porque eles estão vivendo a Segunda Guerra, então ela acha que o Hitler está perseguindo ela, ela fica extremamente violenta, e ele começa, o Dr. Richard, começa a utilizar é, é, de várias técnicas para tentar puxar o passado dela, que está ligado completamente à questão de racismo, tá? que o, A série trabalha também com essas questões de racismo, de, de preconceito racial, preconceito sexual, de todas as formas, né? mostra bastante, porque se nós temos isso hoje, imagina em 1940 e 1930, e, e, e é muito interessante, vai, vai passar um carro de som aqui, eu não posso parar, tá? vai passar um carro de som aqui. E, e vai pegar no microfone, não tem jeito. E o que acontece, pessoal? É, ele utiliza de uma técnica que o Freud utiliza muito. Inclusive, a série de Freud é muito boa. Assistam a série de Freud, ela é excepcional. E ele começa a utilizar é, 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 formas... né? para que o paciente entre em sonos profundos, para que ele retorne e retire as suas personalidades. É muito legal. Então você vê que o Dr. Richard, embora ele, ele sim, fale bastante, faça loucuras, ele tenta ajudar os pacientes. Ele fica extremamente feliz quando ele consegue, né? Ele, 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 tipo, ele vai tentando, sabe, fazer algumas coisas. Só que existe algo na história dele, uma falha gigantesca da carreira dele, que é quando ele entra na vida da Sherry Stone, que é a Lorraine Osmar. Né? Que é uma ricaça que tem um filho maluco, louco, né? um menino assim malucaço. Aparentemente parece um anjo, moleque, mas ele não é. Ele, ele tem prazer em machucar as pessoas, em perfurar as pessoas com agulha. tá? Terrível. E ele tenta ajudar esse menino. Só que ao tentar ajudar, ele acaba com a vida Desse, desse cara, mano. Porque assim, meu, eu não vou falar o que acontece porque seria um spoiler gigante, porque é uma das partes mais fortes do seriado. Mas ele comete uma falha grotesca que faz com que a Leron tente matar ele o seriado todo. Ela contrata assassinos, ela tenta matar e até mesmo fazer uma associação com a Mildred hatchet pra matar o Dr. Richard. Então existe algo muito grave acontecendo no meio disso tudo, então assim, cara, é, é heavy metal o negócio, sabe, é heavy metal o negócio e tipo, o seriado ele não é cansativo, ele é gostoso de se assistir, você fica querendo mais a todo momento, eu acredito sim que possa ter aí a segunda e terceira temporada, mas essa primeira temporada foi absurda, muito legal, a história é realmente muito bem feita. Claro, existem outras, é, assim, né, outras ramificações que que acontecem é, dentro da série. Mas o que eu mais achei legal é, é mostrar o grau da loucura do ser humano, tá? O grau, aonde que chega a loucura do ser humano? Entende? E isso a série deixa muito bem clara. Até mesmo o uso de medicamentos e é daí que vem o uso das drogas, né? Porque hoje nós sabemos que o uso de droga está completamente relacionado com a medicina. Porque muitas pessoas acabaram tendo vícios em drogas, por exemplo, morfina, porque foi utilizado como uma forma de é, diminuir a dor das pessoas, né? Então o Dr. Richard é viciado em drogas durante o seriado porque ele tem vários problemas na vida dele e ele acaba utilizando drogas para tentar aí ultrapassar esses limites Outra coisa que é interessante também dentro do seriado é a questão sexual, sim, tá? Não, não tem cenas fortes de sexo, isso eu acho legal, eu não acho legal ficar forçando a barra. Eu assisti a última temporada agora de Vis a Vis, eu achei muito bom o seriado, mas muito forçado em determinados momentos, tá? a parte mais sexualizada, assim. E aqui não, aqui você percebe que eles trabalharam de uma forma muito inteligente a questão é, 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 da homossexualidade. É, principalmente ligada a, a Gwendolyn, né? Que é a secretária é, do, do deputado lá, né? o, o, o manda-chuva lá do, do, da, da época. Né? Ela é uma secretária dele, ela tenta ajudar ele durante a época uma época política, né? Ele é um babaca, vocês vão ver, vocês vão ter raiva dele. E ela é homossexual. Inclusive, dentro da. Do hospital psiquiátrico, duas pacientes foram tratadas de forma terríveis, assim, ó, terríveis, para tentar curar a homossexualidade. Até colocando elas em banheiras a 50 graus Celsius para diminuir as terminações nervosas, uma parada muito louca, colocando que a homossexualidade seria uma loucura e seria um distúrbio Mental, né? Então o seriado traz também essa, essa, essa questão. Outra questão inteligentíssima que o seriado traz é a questão da riqueza: de quanto que as pessoas milionárias têm só dinheiro, mas felicidade nenhuma, a ponto de gostar mais de um macaco do que do próprio filho. Vocês vão entender essa referência do que eu estou aqui falando para vocês. Então é muito legal, recomendadíssimo o seriado, tá? Existem várias referências, ainda mais sendo um prequel de um romance de 1975, tá? Que é O Estranho no Ninho. Então, eles trazem esse conceito. Eu vou ler O Estranho no Ninho. Eu nunca li o, o livro, mas agora fiquei com vontade de querer ler. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o filme, ele foi é, produzido em 28 de maio de 1976, tá? Que é o, o Randy Patrick McMurphy, que é o Jack Nicholson, que é um prisioneiro que simula estar insano para não trabalhar. Ele acaba indo lá, né, para o hospital psiquiátrico e a enfermeira-chefe, Hatchet, você vê? Ela já é enfermeira-chefe no filme. Aqui não, ela entra na instituição, né, ela entra na clínica especializada para tentar tirar o irmão de lá. E você vê que no filme ela já é enfermeira-chefe, então você já entende a referência, né? É... E aí ele né, acaba tendo que lidar com as loucuras da Hatchet. Então o filme é também muito bom, um filme de drama, né? E o filme é um romance de drama também, né? Um... Um, um, um bem bolado aí. E é isso, rapaziada. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. É, eu fiz esse episódio dedicado a um seriado que eu gosto, tô gostando muito. Eu tenho feito algo dessa forma dentro do meu, da, do, do meu podcast, que é envolvendo livros, histórias, seriados, é, às vezes jogos. Eu não tô pegando somente jogos, porque, cara, eu já trabalho com jogo todos os dias, eu não vou falar só de jogo no meu seriado, no meu podcast. Então eu vou acabar é, trazendo muitos outros conceitos que eu acho legal trazer pra vocês. Então fiquem ligados. Toda quarta-feira, professor também joga e agora também no YouTube com o videocast. Muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Valeu, valeu. Tchau. Sorte é tudo. Minha sorte na vida foi ser uma pessoa realmente assustada. Eu sou sortudo por ser um medroso. Ter... Um baixo limiar de medo porque um herói não pode fazer um bom filme de suspense, Alfred Hitchcock.